대한민국 99%를 위한 편파 방송. 나는 곱살이다. 와! 여러분들의 경제 눈을 환하게 밝혀드리는 등대지기 나는 꼽살이다 148회 시작하겠습니다. 세계 어떤 나라보다 급변하는 한국의 일자리 구조. 과연 무엇이 바뀌고 무엇이 새롭게 등장할까요? 전 세계 로봇 밀도 1위가 대한민국이라는데 사실일까요? 기업은 커지는데 직원 수는 왜 줄어들고 있을까요? 지금의 아이들은 20년 뒤 어떤 직업을 가지게 될까요? 일자리를 둘러싼 치열한 고민에 대한민국 대표 경제 전문가 선대인이 답합니다. 일의 미래, 무엇이 바뀌고 무엇이 오는가. 선대인 지음, 전국 서점에서 구입하실 수 있습니다. 출간 즉시 종합 베스트셀러 심리 분야 1위. 전세계 민감한 사람들의 폭발적인 지지를 받은 센서티브 사람이 많은 장소에 있다 돌아오면 몸과 마음이 극도로 피곤해져요 나와 상관이 없는데도 남들이 언쟁하는 불편한 상황이 되면 긴장이 됩니다 다른 사람에게 신세를 지거나 부탁하느니 차라리 내가 하는 게 속이 편해요 이중 하나라도 해당한다면 당신은 매우 민감한 사람일 확률이 높습니다 덴마크 최고의 심리학자이자 베스트셀러 저자인 일저샌드는 민감한 성격이 문제인 줄 알았던 사람들 까다롭다, 신경질적이다, 비사교적이다 라는 말에 상처받은 사람들에게 말합니다. 민감함은 신이 주신 최고의 감각입니다. 남들보다 민감한 성격이 고민인 분들 곽현아가 강력 추천하는 책 센서티브 지금 바로 사점에서 만나보세요. 나는 꼽살이다 148회 저는 경제 눈을 조금씩 밝혀가고 있는 개그먼 겸 곽현아 수학연구소 곽소장 곽현아예요 네 오늘도요 제 옆에는요 여러분들의 귀염둥이 귀엽고 앙증맞고 어떻게 보면 천재 같기도 하고 어떻게 보면 맹해 보이는 바로 그분 경제학계 스누피 선딜 선딜 소장님 와와와와 인정하네 이제 이런 식으로 나 인정 좀 하세요 이제 소개를 하면 근데 만화에서 대사가 없잖아 어 그렇죠 그래서 날 점점점 나오어 그렇지 오늘 말하면 안돼 자막으로 나갈 거예요 오늘, 오늘 잘됐네 <웃음> 그런데 우리 듣는 네. 방송인데 자막이 <웃음> 이거 한마디로 스누피 <웃음> <웃음> 마음에 드나봐요 오늘 왈왈도 해주고 네. 맞춰줘야지. 포기했어요. 아, 그래요? 아우, 좋은 자세예요. 오늘 뭐 종종 좀 지져주세요. 네. 반국 학생의 행복도를 나타내는 삶 만족도 지수가 경제협력개발기구 OECD 나라들 가운데 꼴찌와 다름없다는 연구 결과가 나왔습니다. AP통신 등에 따르면 OECD가 회원국을 포함한 72개국 15세 학생을 대상으로 평균 삶 만족도를 조사한 결과 한국은 10점 만점에 6.36을 기록했습니다. 이는 OECD 평균보다 크게 낮을 뿐 아니라 회원국 중에서는 터키에 이어 뒤에서 두 번째를 기록한 겁니다. 한국 학생들의 만족도가 낮은 건 학업과 장래에 대한 높은 부담감이 영향을 미쳤기 때문으로 분석됩니다. 우리나라에서 가장 성적이 우수한 학생들을 가르치고 귀국한 미국인 여교사가 한국 교육의 실상을 알리는 칼럼을 한 유력 신문에 실었습니다. 
오바마 대통령은 미국 교육의 현실을 비판할 때마다 한국 교육을 세계에서 가장 성공한 사례라고 격찬을 합니다. 그러나 이런 주장에 대해 한국을 다녀온 애틀랜타의 신디루 교사가 회초리를 들었습니다. 먼저 한국 학생은 똑똑하고 학업 태도가 좋다는 생각부터가 틀렸다고 말했습니다. 시험 성적은 좋을지 몰라도 창의력이 부족하고 기본적인 문제 해결 능력도 모자란다고 지적했습니다. 한국 교육 시스템에도 매서운 비판을 가했습니다. 학부모들이 학교가 아닌 사설학원에 천문학적인 돈을 쏟아붓고 있지만 투자한 만큼의 결과는 얻지 못한다는 것입니다. 그가 내린 결론은 오바마 대통령처럼 한국의 실상을 잘 모르면서 미국 교육을 깎아내리지 말자는 것이었습니다. 미국은 선진국 가운데 학생들의 시험 성적이 가장 저조한 나라이지만 과학기술을 비롯한 거의 모든 분야에서 압도적 우위를 지키고 있습니다. 자 나는 꼽사리다 제148회 이제 본격적인 주제 얘기로 넘어가 보겠습니다. 자 최근에 이런 아주 충격적인 신문기사가 나왔습니다. 한국 학생들 3만족도 세계 꼴찌 수준 네 이번 OECD에서 2015년 국제학업 성취도 평가가 이제 최근 발표가 됐는데요. 처음으로 학생 행복도 조사를 했습니다. 자 그런데 그 결과 한국은 터키에 이어서 끝에서 2위 뭐 거의 꼴찌죠. 네 특히 이 시험 스트레스가 OECD 평균을 크게 웃도는 걸로 나타났는데요. 자 물론 교육을 하면 뭐잘 배웠나 어쨌나 이렇게 평가를 해야 할 거고 시험이란 또 누구에게나 부담스러운 건 사실인데요. 그런데 왜 우리나라의 시험은 유독 학생들을 스트레스에 빠지게 만들고 불행하게 만드는지 그럼 그렇게 본 시험은 과연 학생들의 능력을 제대로 평가하고 있기는 한 건지 여러 가지 의문이 드는데요. 자 그래서 오늘은 대한민국의 시험을 중점적으로 얘기를 나눠볼까 합니다. 자 오늘 이 이야기를 위해서 낙곱사를 찾아주신 분은요. 교육과혁신연구소의 이혜정 소장님. 와. 안녕하세요. 이혜정입니다. 아, 네. 소장님. 아, 뭐야. 아, 왜 자꾸, 쓰리 소장 자꾸 이런 각구도를 만드는 거예요? 소장각. 오늘, 왜 이래? 아니, 당신이 빠지면 되잖아. 아니, 무슨 얘기 하는 거야, 지금? 당신 같은 소장이라고 취급한 적이 없어. 아니, 무슨 얘기야. 아니, 게다가 오늘은 또, 그 보통 소장님이 아니시네요. 저와 같은 이 동종업계에 계신 이 교육계 소장님이시네요. 네. 아, 정말 참. 또 오늘 이 이혜정 소장님을 모신 이유가 있을 것 같은데요. 네, 선 소장 얘기해 보게나. 네. 이야기 잠깐만. <웃음> <웃음> 이혜정 소장님 모신 이유는요. 네. 어, 이제 우리 교육에 대해서 이야기를 해볼 텐데. 네네. 이 책으로 오히려 더 유명하실 거예요. 성대에서 네. 누가 A 플러스를 받는가. 어? 들어봤어요. 네, 들어봤죠. 네. 명견말리에도 네. 교수님 출연하셨죠. 네, 네. 그다음에 EBS 다큐에서 시험 육부작이라는 걸. 음, 그것도 네, 굉장히 이슈가 됐었잖아요. 그랬었고 네, 어, 세계의 명정 얼마 전에 나온 이래 미래에도 이 교수님 <웃음> 책 이야기가 소개돼 있습니다. 잠깐. <웃음> 교수님 모르셨죠? 아, 몰랐습니다. 네. 아니 모르셔도 돼요. 최근에요 새로 대한민국의 시험이라는 책을 내셨어요. 아니 그런 거꼭 이렇게 다 꺼내서 보고 읽으셔야 돼요? 주식 교육의 폐해라고 작가님이 선지선지선지 <웃음> 보고 읽어야 되냐고 그렇게 푸시럭거린 소리를 하면서 꺼내가지고 보고 아니, 읽어야 되냐고 일단 주입한 적이 없어 어, 주식 교육의 폐해다 <웃음> 그래 뭐 나를 바보로 만들지 어. 아, 아까 앞에 있대 보니까 스누피? 뭐, 어, 맹해 보인다며 어. 맹한 거 이제 알았어? <웃음> 
부제가 대한민국을 바꾸는 교육혁명의 시작 이렇게 돼 있어요. 아. 그래서 아, 시험을 바꾸어서 교육혁명을 시작할 수 있다면 사실 뭐 굉장히 뭐 중요한 이야기겠죠. 그래서 오늘 그 이야기도 좀 들어보고 한편으로는 지금 대선 국면이니까 각 후보들 교육 정책에 관해서도 좀 이야기 나눠보는 시간을 가지려고 모셨습니다. 네, 아 그렇군요. 네, 그리고 어, 육개장도 사드렸습니다. 아 네네. 떡만 듣고 네 드셨어요. 네, 저는 육개장. 먹었잖아. 아 덕분에 해장 잘했어요. 네네. 자 이번에 그 대통령 선거 그 후보들만의 여러 가지 교육 공약을 내놨는데 자 어쩌면 오늘 방송이 이제 두주 정도 후면 새로 출범할 교, 정부의 교육 어떤 방향으로 가야 할지 어 그것에 대한 하나의 제안이 될수 있겠다라는 생각이 듭니다. 자 일단 이혜정 소장님 네 자제분이 네, 있으시죠? 네 고등학생도 네. 있고 중학생도 있습니다. 아 그러시군요. 네. 그러면은 그 친구들은 또 어떤 왠지 특별한 교육을 받고 있을 것 같은 약간 그런 생각이 드는데 아 저희 이제 둘째는 한국 공교육에서 지금 중학생이고요. 네. 네 그리고 큰애는 이제 중학교 때 한국 공교육에서 너무 질문이 많은 관계로 <웃음> 진도 나가야 되는데 쓸데없는 질문이 너무 많다고 해서 예 그래서 탈출을 했습니다. 아니 근데 질문 많은 좋은 거 아니에요? 아니 진도라는 게 나가야 되고 아. 그리고 또 저희 애 같은 경우는 아왜 학교에서는 글쓴이의 생각만 묻느냐 음. 왜 아무도 내 생각은 묻지 않느냐 그리고 그 글쓴이들 대부분 돌아가셨던데 어, 어. 직접 가서 <웃음> 물어본 것도 아닐 텐데 음. 아니 그리고 그 정작 그 글쓴이라는 분들도 시험 문제에 나오는 자기의 생각을 모르겠다는 거아니에아 그러니까, <웃음> 그러니까. 아. 그래서 그런 어떤 다른 생각 다른 의견들이 많았는데 그것이 전부 다 이제 진도 나가야 되는데 방해되는 쓸데없는 질문으로 자꾸 치부가 되니까 얘는 그거를 이해하지 못하고 그래서 아무튼 적응하지 못하고 그렇군요. 아제그그 그 중고등학교 때제 모습을 보는 것 같아요. 딸 따님이 왜냐하면 제가 진짜 제일 그 힘들었던 시간이 그 도덕 윤리 시간. 내가 보기엔 다 윤리적이고. <웃음> 근데 맞습니다. 이 중에서 가장 윤리적인 거 하나 고르라고 그러고 어? 내가 보기엔 다 나쁜 놈인데 어? 다 제일 나쁜 거 고르래 저 너무 힘들어서 제 윤리관이 맞아요. 뭔가 잘못된 건가 뭐 이런 것도 있었고 저도 참 질문 많은 아이였는데 아 왠지 좀 뭔가 좀 저의 중고등학교가 생각이 나면서 좀 씁쓸해지기도 하네요 이 책을 쓰게 된 계기가 일단은 그 하나는 이제 전작인 서울대에서는 누가 이 플러스를 받는가 라는 책이 나온 이후로 어 그건 이제 서울대학교 혹은 대학교육에 대해서 많이 썼는데 정말 너무나 많은 분들이 어 그럼 공교육은 어떡합니까? 어 중고등학교 초등고등학교 학생들은 어떡합니까? 교사 교장 뭐 언론인 뭐 학생 학부모 모든 사람들이 그런 질문을 해서 그에 대한 답이 필요하다는 어떤 책무감이 하나 있었고요. 그다음에 이제 또 다른 하나는 저희 애는 이제 큰 애는 결국은 이제 한국 공교육을 탈출해서 국제학교를 다니고 있는데 둘째는 공교육에 있고 음. 그래서 사실은 저는 두 아이들의 학부모로서 차이점을 거의 온몸으로 체험을 지금 오랫동안 해오고 있었거든요. 그런데 네. 제 주변에 교육학 박사들이 이제 아무래도 많을 거 아니에요. 그런데 교육학 박사들은 이렇게 막 돈을 떼돈을 버는 사람들이 아니거든요. 네. 그분들은 그냥 교육에 대해서 좀 아는 분들이고 그분들은 네. 대부분 한국 공교육에서 오. 성공적인 모범생이었기 오. 때문에 네. 뭐 이제 한국 뭐 교육학 박사까지 하셨고 이런 분들이잖아요. 그래서 대부분 자녀들이 한국 공교육에서 잘 적응을 하기를 바라고 음. 
일탈을 하거나 적응을 못하기를 바라는 사람이 당연히 없죠. 그런데 제 주변에 너무나 많은 교육학 박사 자녀들이 아이들을 음. 탈출시키고 있는 거예요. 공교육에서. 그런데 네, 그, 그 탈출이 뭐 국제학교나 뭐 외국인 학교나 뭐 아니면 외국이나 이런 것도 있지만 그냥 국내에서 대안학교나 아니면 검정고시 홈스쿨링 뭐 이런 걸로도 가고요. 그리고 만약에 뭐 국제학교 같은 데를 간다 그러면 전세금 빼가지고 지원하기도 하고 이런 식으로 굉장히 어렵더라도 어 이렇게 탈출을 시키고 있는 거예요. 다 모든 학생들을 좀 탈출시켜 주시지. 아니 그래서 저는 사실은 왜 원래 자제분들만 원래 아니 그래서 제로 쓰셨잖아. <웃음> 아니 그러니까 정말로 <웃음> 예. 이 책의 원래 제목은 대한민국 공교육을 탈출하는 교육학 박사 자녀들이었었어요. 아. 그리고 제가 이 책에 어나좀나좀후보는 후보는데. 그러니까 그래가지고 어. 그거 그거와 관련된 거를 책에 거의 거의 절반 분량을 네. 원고를 보냈는데 네. 어 이제 출판사에서. 네. 그래도 교육학 박사들이라고 하니까 네. 이렇게 음 그래도 뭐좀 이제 탈출할 수 있는 옵션을 가진 사람들이니까 이게 위화감을 아~ 조성할 수 있다. 그러니까 네. 전략상 좋지 않다. 이렇게 해 가지고 잘렸거든요, 어, 사실상. 그렇죠. 근데 저는 무슨 생각을 했냐면 탈출한 사람들한테 제가 아니 그러면은 탈출한 사람들은 대안을 알거든요. 음, 어, 음. 어 그래 어떻게 다른지도 알고 어떻게 다르게 변할 수 있는지를 네. 아는데 근데 대부분 침묵을 하세요. 네. 그래서 제가 왜 침묵을 하십니까? 이렇게 물어보니까 아니 일단 제 애는 나왔으니까 탈출을 했으니까 <웃음> 조금 얘기를 하기가 조금 그렇다라고 어, 어. 말씀들을 하세요. 근데 저는 그분들이 더 당당하게 얘기할 수 있어야지만 우리 교육이 네. 바뀔 수 있다고 맞아요. 생각을 해요. 음. 그리고 이게 어 저는 그런 생각을 했습니다. 이게 탈출할 수 있는 옵션조차 가지지 못하는 대한민국 수많은 공교육에 있어야만 하는 사람들은 그럼 어쩌란 말이냐. 그 대안을 바꿀 수 있는 대안을 제시를 해줄수 있는 사람은 그 대안을 아는 사람이어야지 돼요. 근데그 아는 사람들은 탈출해본 사람들이 사실은 알수 있거든요. 그래서 그게 안타까운 생각이 들어서 탈출했던 사람들의 목소리와 탈출한 사람들이 경험했던 교, 교육. 네. 그리고 이제 다른 사례들 이런 걸 엮어가지고 네. 책으로 내게 됐습니다. 아, 그렇군요. 네. 사람들이 그 탈출시킨 그 부모들의 얘기는 한결같이 애가 견딜 수가 없어서 음. 어떻게 보면 그냥 그냥 정말 견디지 못해가지고 피한 거 피신하고 탈출하고 그렇죠. 이런 거지. 우리 애 같은 경우도 제가 미국에 있을 때 유치원 가정을 그랬었다는데애뭐 말도 잘안 통하는데 너무 애들하고 울려서 잘 놀았거든요. 음. 근데 한국 오자마자 애가 음. 표정이 묻어요. 아. 재미가 없는 거죠. 그리고 스트레스 받고. 1학년 때 선생님 뭐 심지어 애들 그 조그만 애들 쉬는 시간에 화장실도 마음대로 못 가게 만들었어요. 음. 허락받고 가라고 손들고. 음. 아, 유치원생들이 그래요? 아니, 아니 우리, 그 우리 애들 초등학교? 이제 1학년 들어 어, 초등학교 들어왔는데? 이산 쪽에 학교였는데. 어, 어. 그래서 애 엄마가 그때 이제 애 표정이 너무 이렇게, 이렇게 안 좋아지니까. 음, 음. 도저히 이래 갖고는 안 되겠다. 음. 우리가 그냥 한국에서 계속 키웠으면 모르겠는데 미국에서 너무 해피하게 애가 자란 거 봤잖아요. 어, 그 맛을 이제 아는데. 네. 근데 와 이게 애 표정이 이렇게 변한 걸 보니까 안 되겠다 싶어서 우리가 이제 그래서 양평에 그때 이제 작은 초고등학교라고 그 학교를 보냈어요. 그래서 애가 거기서 잘 자랐죠. 근데 일단 한번 그렇게 자라고 나니까 그냥 막 시험 성적 중심으로 이렇게 가르치는 학교에 도지 진학을 못하는 거예요. 그렇겠다. 애도 음. 가기 싫어하고. 찾았는데 이후 학교가 있었고 그래서 근데 이제 거기가 경쟁률이 좀 있잖아요. 음, 음. 10대 1 넘어가고. 음, 그, 그러니까 아니 근데 이건 네. 뭐 진짜 
뭐 어떤 이유 때문에 붙는지는 알 수가 없는 학교이긴 해요. 근데 <웃음> 그래서 이유학군 어. 학교인가? <웃음> 아니 뭐 이유를 뭐 <웃음> 그래서 이유학군 이유학군 아니 그러니까 뭐 어. 시험 그러니까 공부 잘한다고 붙는 학교는 아니거든 일단. 근데 무슨 이유에서인지 하여튼 이렇게 걸러내는데 그래서 와서 이제 지금 고등학교 1학년 다니고 있죠. 그런데 음. 이 학교는 정말 저는 좋은 학교라고 생각해요. 음. 1년에 몇 번씩 아이들한테도 그렇지만 부모들한테도 감동을 주더라고요. 음. 예를 들면 졸업 작품 전 이야기는 제가 그때 한번 이야기한 적이 있어요. 나 외웠어. 어. 들어온. 근데 그것도 한 6개월 만에 애들이 다 그런 일들을 했는데 그러니까 했는데, 너무 대단하다. 그러니까, 어, 6개월 만에 애들이 뭐뭐 뭐 자기가 디자인 한복도 만들고 뭐 진짜 뭐 예를 들어 일반적인 학교에서 주제였으면 1등부터 뭐 60등까지 다될 애들인데 졸업 작품에 관해서는 다 나름대로 훌륭한 작품들이에요. 음. 우리 애들 다 이런 잠재력이 나 있다고 생각해요. 아, 대단하네요. 너무 안타까운 거지. 사실은 이호 학교가 예외적인 학교가 돼 있는데 예외적인 학교가 이런 학교들이 오히려 그냥 정상적인 학교여야 되고 음, 모든 네. 맞아요. 아, 그렇군요. 근데 네. 특별히 돈 들은 것도 아니에요. 이호 학교도 음. 지금 공교육 체계 안에 들어갔거든요. 음. 그러니까 공교육이 하는 프로그램을 그냥 이렇게만 바꿔주면 돼요. 음. 팟캐스트 결론 났네. <웃음> 아, 왜 모셨어? 지금 결론 다 내고 스누피! 아니 그래서 이제 스누피 못 들어오는데 <웃음> <웃음> 네 아무튼 오늘 낙곱살 네 앞에 두 탈주범을 앉혀놓고 제가 방송을 진행하고 있습니다 자기의 자식들만 탈주시켰어요 나도 같이 탈출하고 싶다고 좋습니다 아자 그래서 자 오늘 사교육 문제 교육 관련된 얘기를 이제 저희가 한번 해볼 텐데 대한민국 음. 시험이라는 이제 제목입니다 아까 뭐 원래 책 제목은 또 다른 제목이라고는 얘기는 하셨는데 이 시험에 그래도 이렇게 딱 제목을 이렇게 강조를 하신 이유가 있을 것 같아요. 주목한 이유가 있을까요 시험에? 그 서울대에서는 누가 A플러스를 받는가가 어 처음에 그 연구를 하게 된 계기는 어 제가 서울대에서 이제 박사학위를 받고 첫 직장이 이제 서울대 교수학습개발센터였는데 거기서 많은 학생들을 만나게 됐어요. 그러니까 제가 제 수업에서 가르치는 학생들 말고 그냥 전과 네. 전공의 학생들을 만나고 또 교수님들을 만나고 그런 기관이었었어요. 근데 어느 날 보니까 너무나 많은 학생들이 서울대에 들어왔을 정도면 공신이잖아요. 그렇죠. 근데 네. 공부하는 게 너무 힘들어요. 어. 어떻게 하면 잘하는지 모르겠어요. 어떻게 해야지 공부를 잘하는지 모르겠어요. 어머나. 이런 얘기들을 하는 애들이 많은 거예요. 네. 근데 저는 처음에 그런 얘기를 듣고 나서 그 네가 더 열심히 하면 되지. 어. 그리고 아니 공신인 애들이 왜왜 와서 저런 얘기를 하지 이런 생각이 들었었거든요. 그런데 그때 학생들의 얘기가 교수님 해도 안 돼요. 해도 안 돼요라는 얘기를 해서 제가 그러면 그냥 단순하게 근데 서울대 내에서도 성적이 좋은 애들이 있고 또 성적이 나쁜 애들도 있고 그러니까 성적이 좋은 애들을 분석을 해서 그들의 어떤 공부법을 추출을 해서 네. 막 신입생 오리엔테이션 이럴 때 전부 다 이렇게 알려주면 좋겠구나 오. 이렇게 생각을 해서 이제 학교 본부를 설득을 해서 예산을 따내서 이게 진행을 한 거거든요. 음. 그래서 전그 학생들 중에서 이제 서울 4.0이 꿈의 학점이거든요. 서울대는 음. 4.3이 만점이기 때문에 그래서 4.0 이상의 학생들을 어 그것도 어쩌다 한번 사점을 넘으면 또 운일 것 같아가지고 <웃음> 두 학기 연속으로 넘는 애들 되면 음. 어, 어떻게 보면은 이제 학습법이 딱 정착된 애들일 거라고 생각해서 
어 그래서 그, 그 애들을 대상으로 어 진행을 하기 시작했어요. 1학년 4학년 빼고 2학년 3학년만 대상으로 했는데 그게 이제 어 전체 150명이더라고요. 그데 그 중에서 이제 학생들한테 어 너의 공부 비법을 다른 학우들한테 공유 기꺼이 공유해 줄수 있겠느냐라고 해서 응답한 학생들이 46명이었어요. 음. 그들을 전부 이제 몇 시간에 걸쳐서 인터뷰를 하고 또 어떤 애들은 수업 시간도 직접 따라가 따라가서 촬영을 해보고 또 어떤 애들은 이제 뭐 집에 가서 촬영도 같이 해보고 뭐 하여간 굉장히 다양하게 모든 장면을 다 촬영을 했거든요. 왜냐하면 나중에 네. 편집해서 신입생 오리엔테이션한테 틀어주려고. 근데 어 이게 얘네들이 공부 비법이라고 하는 게 여러 가지가 있는데 그 중에서 어 이게 공부 비법이 어차피 서울대는 공부 잘하는 애들이 들어오는 그런 학교인데 이게 서울대 학교 학생들의 일반적인 특징인지 아니면 서울대 내에서도 공부를 더 잘하기 위한 특징인지를 구별을 해야 되잖아요. 그러니까 얘네들로부터 받은 그 어떤 그 공부법이라고 하는 거를 추출을 쭉 해서 이걸 서울대 전체 학생들한테 공유를 좀 해야 되겠다. 이제 그 조사를 해야 되겠다. 이런 생각으로 해서 설문을 돌렸거든요. 근데 이게 보통 설문 서울대 내에 있으면 대생원이나 전산원이나 뭐 학생문화원이나 이런 데서 굉장히 설문 링크 이메일이 많이 와요. 대생원이나 대학생을 네네네네. 네, 네, 네. 네. 그런데 잘안 해요. 그래서 음. 고용량 USB 같은 거 경품으로 걸어요. 아 그래도 그래도 네. 그래도 300명 400명 응답할까 말까 해요. 아, 그래요. 근데 우리는 정확한 데이터가 또 필요하잖아요. 어, 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 어. 그리고 문항 자체가 백 수십 개였어요. 아, 그러니까 이거를 좀더 쏘셔야겠네요. 그러니까 네. 그래서 어떻게 할까를 고민을 했는데 저희는 어떻게 했냐면. 경품을 안 걸고요. 어, 어. 그리고 이렇게 왜 그거 있잖아요. 설문문학에 33333 이렇게 답을 하면 또 그건 안 되잖아요. 그렇죠. 정확한 분석이 안 되니까. 저희가 어떻게 했냐면 학생들한테 이게 백몇십 개라서 굉장히 문항도 많은데 너가 한 문항도 빼놓지 않고 정확하게 응답을 해주면 서울대학교 전체 학생들 중에서 너의 위치가 어디인지 결과를 알려주겠다. 아. 그랬더니 3일 만에 1213명이 응답을 아. <웃음> 야, 이거 감동이네. 야, 재밌다, 이거. 이 얘기. 이게 아니라 교수님 진짜 똑똑하시네. 진짜 똑똑하시네. 근데 아. 학생들은 그게 고팠던 거예요. 아, 자기 목말랐던 거예요. 어, 어. 자기는 자기가 도대체 어떻게 공부를 하는지 그런 걸 아, 알고 싶었던 거예요. 그래서 이게 백몇십 개의 문항 중에서 한 문항이라도 빠지면 제출 자체가 안 되게 되어 있었기 음, 음. 때문에 그 미싱이 없이 그렇게 아주 정확한 정보들이 그렇게 왔는데 그렇게 하, 하고 나서 제가 굉장히 수, 수많은 분석들을 했어요. 저희 연구팀들하고. 근데 놀랍게도 정말 얼마나 지식을 수용하느냐. 그러니까 나의 다른 종류의 생각 비판적이고 창의적인 사고력 전혀 없이 토달지 않고 얼마나 완벽하게 수용하느냐 종류에 있는 요인만 학점 요인이었어요. 그러니까 예를 들어서 시간관리 과제관리 동기관리 체력관리 뭐 이런 정석 감정관리 이런 것도 다 공부를 하는데 필요한 요인일 수 있잖아요. 근데 네, 그거는 네. 어차피 서울대 애들은 그냥 다 잘하는 거였었어요. 음, 네. 그러니까 그런 것들은 서울대에서는 더 이상 요인이 아니었고 서울대 대에서는 얼마나 진짜 수용을 완벽하게 하느냐. 근데그 수용을 완벽하게 하는 조, 그런 종류의 전략으로 이제 한마디도 빼놓지 않고 어, 요점 정리가 아니라 말을 문장의 형태로 적어야 된다라든가 아니면 앞자리에 앉는다라든가 왜냐하면 그래야지 잘 받아 적을 수 있으니까 아니면 은 이제 뭐그 초벌 필기 한번 하고 재벌 필기 또 한다든가 뭐 이런 식의 그런 어 이런 그 아주 지식을 완벽하게 수용하는 것에 최적화된 그런 전략들만 
어, 학점의 결정적인 요인이 된 거예요. 뭐 수영한다라고 그러니까 그런데 그냥 외운다는 이야기죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 근데 네. 제가 그때 너무 어, 신기했던 게그 어, 46명의 그 A 플러스 학생들한테 어, 교수, 너가 굉장히 좋은 생각이 있는데 그게 교수님과 달라. 그러면 너는 이거를 과제나 시험에다 쓰니 안 쓰니해서. 46명 중에 41명이 안 쓴다고 했었거든요. 음. 근데 제가 그때 이건 방송에 안 나왔는데 제가 어 그러면 에이플 못 받을까 봐안 쓰는 거냐고 이렇게 물었더니 아 그게 아니라 교수님과 제 생각이 다르다면 제 생각이 틀렸겠죠. 학생들은 이렇게 생각하고 있더라고요. 그래서 제가 아무도 네가 다른 생각을 하면 그건 교수 생각 교수, 교수님 생각이 맞고 네 생각은 틀리다는 거를 아무도 누가 그렇게 얘기를 먼저 안 해도 학생들은 이미 그렇게 생각을 하고 있었고 그리고 어 제가 학생들한테 야 그래도 우리 학교에도 뭐 토론 학습도 있고 조별 학습도 있고 프로젝트 학습도 있고 여러 가지 다양한 교육 방법이 많지 않냐 그랬더니 애들이 있대요. 그런데 네. 그런 거는 학점의 변별이 안 된대요. 네. 결정적인 학점 요인은 얼마나 어이 지식을 수용하는 정도 그걸 얼마나 완벽하게 토해내느냐이고 예를 들어서 그게 저는 전공별로 차이가 있을 거라고 생각을 했는데 예를 들어서 EBS 다큐에는 우연히 편집이 그렇게 돼서 이과생들이 안 나왔어요. 음. 근데 KBS의 명견말리는 이과 뭔가 동수를 네. 인터뷰를 했거든요. 네. 이 거기는 이과생들은 이런 얘기를 했어요. 제작진들은 원래 되게 그 연구를 검증하고 싶어 했거든요. 그래서 제작진이 직접 섭외를 해가지고 인터뷰를 했는데 제작진이 확인한 내용들 중에 이런 게 있었어요. 자연대 학생들이 아니 자연과학에는 정답이 정해져 있는데 왜 다른 생각을 해야 되죠? 이런 대답을 했었고 어 제가 연구를 할 당시에는 이제 그 법대가 있었어요. 법학과가 학부에 있었어요. 시작을 할 때는. 근데 이제 그때도 제 생각의 상식에는 법은 조선과 지금이 다르고 지금도 우리와 뭐 미국이 다르고 이렇게 시공간에 따라서 굉장히 다른 종류의 생각을 할 수밖에 없는 게 법인데 당연히 학생도 교수와 다른 생각을 할수 있어야 되는 거 아니냐 이런 식으로 생각을 했는데 그 법학과 학생의 얘기가 교수님의 관점 교수님의 용어 네. 용어가 또 달라도 안 된대요. 그리고 교수님의 <웃음> 쓰는 자, 쓰는 말. 그 어. 용어, 그다음에 그 논리, 그다음에 논리의 흐름까지를 그대로 정확하게 써야지만 <웃음> A 플러스가 나온다. 그래서 제가 그러면은 우리 학교에는 그러면 막 다른 종류 생각을 하고 비판적이고 창의적인 생각을 가진 애가 없냐? 그렇게 물어보면 있대요. 그런데 그런 애들은 학점이 낮대요. <웃음> 근데 문제는 이게 학점이 낮았어도 한 20년 전쯤만 해도. 그냥 명문대를 나오면 취업을 하거나 이러는데 거의 지장이 별로 없었는데 네. 요즘은 얼마 전에 그 신문 기사에 보니까 그 우리나라 대기업 네. 10대 대기업의 평균 신입사원 학점 평균이 3.74였어요. 높네요. 네. 그러니까 몇 점만 점에서 3.74였죠. 4.0이겠죠. 4.0이겠죠. 그러니까 이게 3.74면은 A- 이상이라는 소리이기 때문에 이건 굉장히 높은 점수거든요. 그러니까 이 말은 뭐냐면 이제 대학생들이 계속 학점에 매달릴 수밖에 없는 왜냐하면 취업을 하거나 진학을 하거나 뭐 이런 거가 전부 다 이제 이거에 너무나 직결되는 그런 그 이런 상황이 된 거죠. 그러니까 이제 저는 보면서 결국은 왜 서울대 애들이 이렇게 공부를 하게 되는가에 대해서 보면. 한결같이 하는 얘기가 그게 평가되기 때문인 거예요. 음. 그래서 이게 평가가 만약에 이 애들을 다 
다른 종류의 능력을 얼마나 다르게 생각을 할줄 아는지를 만약에 평가를 했다면 애들은 다른 방식으로 공부를 했을 거예요. 음. 그러니까 평가 기준이 다른 것 시험 문항이 다른 것 이것이 이제 결정적인 어, 요인이다 이런 생각이 들게 되더라고요. 음. 그래서 이제 사실은 그 책의 절반이 후반부 절반은 다 해결책인데 음. 많은 그 독자분들과 이제 언론에서도 이 앞부분 전반에 문제제기만 강하게 음. 이슈를 다루시고 <웃음> 후반을 안 읽으시더라고요. 아, 오늘 이 후반 얘기 좀 많이 해주세요. 그래서 이제 네네. 그 후반을 조금 더 공교육에 어서 적용할 수 있는 그런 대안 음. 답안 이런 거에 차원으로 이제 대한민국 시험이라는 거는 어, 어떻게 보면은 서울대에서 이런 애들이 공부를 잘 A 플러스를 받을 거라고 생각했는데 연구를 해보니까 저런 애들이 네. 잘 받은 거였잖아요. 네. 그러면 이걸 어떻게 해결하느냐 네. 이게 결국은 평가 기준의 문제였더라. 음. 이거에 대해서 이제 어, 앞으로 그럼 공교육에서는 어떻게 우리 교육을 해결할 수 있는지에 대한 대안으로서 대답으로서 대한민국 시험이라는 책을 쓰게 된 겁니다. 그러니까요. 이렇게 그 토시 하나 틀리지 않고 꼼꼼하게 다 받아쓰는 이런 교육의 폐. 우리 또 지금 느끼고 있잖아요. 안종범. <웃음> 아니야. 숨기... 얼마나 꼼꼼하게 쓰는데 저 토시 하나 틀리지 아니, 않게. 얼마나 어. 숨기능이 있어. 그렇게 했더니 박근혜를 박근혜가 지금 구속됐잖아 지금. <웃음> <웃음> 아 그런가? 어, 어, 아주 네. 꼼꼼하게 남겨주셔가지고 네, 하여간 좀 안종범이 좀 살짝 떠올랐어요. 네네. 자 그러면 그 이제 쭉이 책이 나오게 된 계기 그리고 그 동안에 연구하셨던 과정에서 나타났던 문제점들 여러 가지 얘기를 해주셨는데 어, 너무 흥미로우면서도 안타까운 내용인 것 같아요. 근데 그 아까 이래미래 책에서도 가끔 그 선생님 책을 이렇게 네. 소장님 책을 언급했다라는 얘기가 있는데. 저희 낙곱살에서 4차 산업혁명이 엄청 많이 했었거든요. 근데 우리나라 교육이 이런 변화 아주 동떨어져 있다. 이런 진단은 저희가 많이 했었는데 그렇다면 이혜정 소장님의 진단은 어떤지 궁금한데요. 이 4차 산업혁명이 요구하는 인재 그리고 우리 교육이 키워내는 인재는 얼마나 거리가 있어요? 제가 서울대에서 강의를 할때 저도 처음에 초임 강사 시절에는 이렇게 팬시한 ppt 만들어가지고 앞에서 거침없이 프레젠테이션을 하면 그게 조 잘하는 강의인 줄 알았어요. 그런데 음. 그거는 나 혼자 잘하는 거라는 거를 네. 이제 깨닫기 시작을 아. 하면서 학생들은 내가 이렇게 원맨쇼를 할때 학생들은 뭐를 하는 거지 음. 이제 이런 생각이 들면서 어 바꾸기 시작을 했거든요. 그런데 어떻게 바꿨냐면 제가 강의 내용 해야 할 강의안 뭐 강의 자료 이런 거를 전부 다 이제 미리 수업 웹사이트에 올려주고 그러고서 자료를 읽고 질문 혹은 다른 종류의 생각 커멘트 이런 거를 두 가지씩 이상을 다음 주 수업 시간 전 이틀 전밤 자정까지 수업 게시판에 올리시오. 음. 그리고 이제 수업은 그 질문들을 중에서 이제 선정을 해가지고 수업을 하겠다. 단 여기서 질문이나 코멘트를 할때 어, 책 찾으면 답 나올 질문 그런 건 하지 마세요. 그거는 그냥 네가 책 찾아보세요. 어, 인터넷 뒤지면 답 나올 거는 그냥 네가 인천, 인터넷 뒤져보세요. 그게 아니라 어, 너만의 생각 음, 그리고 너만의 다른 종류의 어, 생각 질문 그리고 질문의 수준은 아는 그게 질문의 수준이 아는 수준일 수 있잖아요. 그래서 그렇게 어, 수업 방법을 바꿨는데 그 다음 날 수강신청 반 취소했어요. <웃음> 그러니까 그렇게 하는 게 부담이 부담이 그러니까 학생들은 어. 일단 어, 매끄러운 강의를 원해요. 아. 그리고 가만히 앉아서 나안 시키고 그냥 쭉 그냥 듣기만 그냥 하는 듣기만 하고 내가 받아 음. 적어서 음. 그냥 나는 다 특히 서울대 정도면 
숙지하는 거 되게 잘해요. 음. 이해해가지고 다 외워가지고 토해내는 거 굉장히 잘하니까 그게 가장 편한 어, 공부인데 자꾸만 내 생각을 물으면 어, 그게 되게 힘들다는 얘기를 하더라고요. 음. 학생들이 그렇더라고요. 교수님 자꾸 질문하시는데 제 머리가 하얘요 이러더라고요. 자꾸 생각이 안 나는데 그러고 이제 어떤 친구는 그 포토그래픽 메모리를 가지고 있대요. 사진 찍듯이 기억을 한다는 거예요. (웃음) 그런 애들이 서울대 꽤 되거든요. 음. 기억을 굉장히 잘하는. 그 학생들 얘기가 교수님 근데 저는 궁금한 게 없어요. 어. 그냥 교수님이 얘기를 들으면 교수님의 강의하는 얘기를 들으면 저는 그게 그냥 좋아요. 근데 음. 제 생각을 자꾸 얘기하라고 하면 저, 저보고 자꾸 질문을 하라고 하면 전 그냥 사실 궁금한 게 없거든요. 이제 이런 게 이제 계속 있거든요. 그러니까 우리나라에서 최고의 성적을 받아서 어, 공부를 이제 나름 성공이라는 트랙으로 지금 가고 있다고 하는 서울대생들조차도 본인이 질문 본인의 질문 그러니까 본인의 컨텐츠로 궁금함과 의문을 갖는 게 그렇게 네. 없는 상황으로 우리가 교육이 그렇게 만들고 있는 거예요. 음. 근데 사과나무에서 사과가 떨어지는 게 궁금했기 때문에 뉴턴은 만유인력 법칙을 음, 발견한 그렇죠. 거거든요. 근데 그게 우리 교육은 그게 궁금하도록 가르치질 않아요. 음, 네. 누가 궁금해하려고 해도 그런 거는 쓸데없는 생각이니까 음, 네. 일단 빨리 아무 생각하지 말고 공부해 이런다고요. 음, 네. 근데그 공부하라고 하는 거예요. 그 공부는. 그거는 자기의 공부가 아니에요. 자기의 호기심에 의한 자기 컨텐츠를 탐구할 수 있는 이런 공부가 아니라 그냥 책에 있는 아니면 선생님이나 교수의 남의 공부 결과를 그냥 흡수하는 거잖아요. 그러니까 이제 어 우리는 그렇게 되면 이게 그냥 빅데이터 기반. 네, 그런 음. 공부인 거잖아요. 근데 빅데이터 네. 기반을 다 흡수해가지고 여러 빅데이터를 머릿속에 넣어가지고 그거에서 이제 최적을 꺼내는 거 종류는 그게 인공지능 전공, 전문이잖아요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 우리는 지금 인공지능하고 싸워서 100점 100패 할 인간들만 양성하는 거 아니냐 네. 이런 생각이 들더라고요. 네. 한 가지 재밌는 거는 네. 그 노리코 아라이라는 교수가 일본에 그 아마 들어보셨을지도 모르겠는데 그 인공지능 로보트가 동경대 입시를 그 네네. 시도 네, 있었죠. 네. 그 사람이 어 얘기를 하는 걸 들었는데요. 그분이 그게 토다이 로봇 프로젝트거든요. 네네. 그 동경대가 토다이니까. 네네. 근데 그 사람이 2010년도에 컴퓨터가 인공지능이 우리의 인간의 직업을 빼앗아갈 것이다라는 주제의 책을 썼대요. 네네. 그러고서 서점회를 갔는데 그게 이제 일본어로 썼는데. 음음. 자기는 이게 직업이 변화될 것이다라는 그 얘기이기 때문에 비즈니스 음. 섹션에 있을 거라고 생각을 했대요. 음. 근데 없더래요. 음. 그래가지고 아왜 책이 없지 이러면서 카운터에 가서 물어봤대요. 음. 그랬더니 사이언스 픽션 섹션에 가 있더래요. <웃음> 그러면서 하는 얘기가 2010년도에는 컴퓨터가 인공지능이 인간의 직업을 빼앗을 것이다라는 그런 거를 사람들은 사이언스 픽션이라고 인지를 했다라는 거예요. 그런데 이제 이 노리꼬라이 교수가 보기에는 이거는 거의 거대한 쓰나미처럼 다가오는 건데 일본의 국민들이 이거를 사이언스 픽션이라고 생각하고 음. 있다는 그 자체가 너무 공포스러웠대요. 음. 아, 이거를 사람들한테 알려야 되겠구나. 근데 어떻게 알리지? 그러니까 이걸 아무리 거기서 사이언스 픽션 섹션에서 비즈니스를 올려주세요 이 수준으로는 안 된다는 걸 아는 거예요. 그래서 이 사람이 결심을 한게 그러면 은 
이게 결국은 인공지능을 맞서서 우리가 그걸 대응을 하려면 결국은 교육인데 교육에 있어서의 제일 최종 목적을 일본에서는 대부분 동경대라고 보는 거예요. 음. 그래서 동경대를 건드려야 되겠다. 이렇게 생각을 하고 그 로봇을 음. 어근데 그때 당시 2011년도에 그 프로젝트를 시작을 했는데 그때 당시에 동경대의 입시를 뚫을 거라는 생각은 못했대요. 음. 못 뚫을 거라는 걸 알았대요. 당 금방은. 왜냐하면 어 동경대 입시는 좀 여러 가지 그 단순한 그 주입식 그 객관식 시험 이상의 그 무엇이 또 있는 모양이에요. 네. 그래서 어 그때 당시 동경대 자체가 목표는 아니었지만 그러나 적어도 그 프로젝트를 시작할 때 펀드를 따기 위해서 설득했던 논리가 3년 있으면 몇몇 대학을 합격할 것이다. 아. 그다음에 4년 있으면 몇몇 좀 유명한 대학을 합격할 것이다. 5년 있으면 내셔널 그 국립대학에 합격할 네. 것이다. 6년 있으면 몇몇 명문대에 합격할 것이다. 음. 여기까지만 돼도 이게 해마다 이렇게 되면 언론에서 이제 네. 얘기를 하고 그러면 조금씩 조금씩 늘어나는 그, 그 자체가 사람들한테 경각심을 일깨워주는데 네. 될 것이다. 이렇게 해서 그 토다이 로봇 프로젝트를 시작을 했다고 하더라고요. 음. 그래서 이제는 그분이 이제 어 이게 그 로봇이 상위 25%까지 간 상태에서 지금 멈췄거든요. 그런데 이 멈춘 이유가 원래는 동경대를 통과를 하겠다라는 게 목표가 아니라 경각심을 일깨워주는 게 목표인데 이미 지금은 일본 내에서 어느 그 학회나 어느 모임을 가도 어 10년 내에 어떤 인공지능이 뭐 세계적인 명문대 뭐 동경대뿐만 아니라 뭐 스탠포드 북경대 뭐 옥스퍼드 이런 데를 입시를 뚫을 수 있을 거라고 생각하는 사람 손 들어보세요 하면 은 80-90% 이상이 손을 든대요. 그러니까 이미 이제 인식이 그렇게 가고 있다 이런 얘기를 해요. 근데 이제 이런 종류의 시도나 인식이나 자각이 아직 한국에서는 없다는 게 너무 안타까운 상황인 거죠. 아, 그렇구나. 아, 참, 지금, 말씀을 듣다 보니까, 진짜 우리나라의 지금 공교육의 심각성이, 진짜, 계속 이렇게 피부로 느껴지는 것 같아요. 이제 말씀을 듣다 보니까요. 자, 그런데요, 이제, 어, 저희가 질문이 이제 많았는데, 네. 이게 대답 속에 너무 잘 버무려서 대답을 해주셔가지고, <웃음> 다 날려도 되겠어요. <웃음> <웃음> 다 날려야 되겠어. 스누피도 대답도 다 날려. 오늘 스누피야. 완전히. 어, 왕왕. 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파 방송 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽사리다 시즌3 채널로 만나세요. 자 그러면 결국 이제 시험의 문제 이것은 교육의 문제라고 볼수 있을 텐데요 이제 우리가 주입식 교육이란 말을 굉장히 많이 하잖아요 네. 근데 이렇게 어떻게 보면 이 주입식 교육이 결국 시험도 그렇게 만드는 게 아닌가 아 이런 생각이 드는데 이 주입식 교육이 문제다 바꿔야 된다 이러면서 뭐 창의성 뭐 사고력 이런 말을 또 많이 하는데 항상 좀이 말에만 그치는 느낌이 드는데 왜안 바뀔까요 소장님 안 바뀐 이유가 뭘까요? 어. 그 예일대의 한 교수가 쓴 논문에 보면은요 창의력 교육을 어떻게 하면 되느냐 음. 첫 번째도 두 번째도 세 번째도 가장 결정적이고 중요한 전략이 허용입니다. 허용 네. 우리가 말로는 네. 창의력 교육, 창의 교육 한다고 하는데 실제로 수업 중에서 혹은 시험에서 허용이 안 돼요. 음. 다른 종류의 생각이 틀린 종류의 생각으로 인정되고 있고요. 음. 
어 그리고 수업 시간에 어 선생님의 얘기 어 선생님 저는 좀 생각이 다른데요. 이런 얘기를 감히 어, 어 이런 게할수 없는 그런 음. 분위기이고 그래서 허용되지 않는 그게 이제 비단 초중고등학교뿐만 아니라 대학에서도 어 대학에서 이렇게 강연을 하다 보면 아 교수님의 의견에 좀 다른 생각이 있어서 얘기를 하면 그 교수님의 눈빛에서 아야그 표현할 수 없는 대놓고 표현할 수 없는 그러나 미묘하게 읽어질 수 있는 짜증이 느껴진답니다. 아. 그러면 학생은 아 내가 잘못했구나 음. 이런 생각을 하면서 다시는 이렇게 하지 말아야지 음. 이런 생각을 한다는 대학생들의 얘기를 어, 많이 듣거든요. 그래서 그게 일단 허용이 돼야 되는 건데 그 허용은 뭐냐면 말로 어, 창의적으로 해라 이렇게 얘기를 하는 게 허용이 아니라 그게 평가가 돼야 됩니다. 그러니까 그거가 결정적으로 점수에 반영되지 않고 다른 걸로 점수가 반영이 되면 그럼 결국은 그거는 이제 쓸데없는 행동이나 음. 그런 게 되는 거죠. 예. 그리고 아까 말씀하시길 주입식 교육이 또 이런 시험을 만들지 않았나 이런 얘기를 하시는데 저는 주입식 교육이 이런 시험을 만들었느냐 아니면 이런 시험이 주입식 교육을 만들었느냐에서 이게 닭이 면전이냐 달걀이 면전이냐인데요. 일단 바꾸려면 교육을 바꾸고 시험을 시험이 안 바뀌면 다시 요요 현상이 일어나요. 그러니까 예를 들어서 뭐 초등학교나 중학교에 특히 어 요새 보면은 전국적으로 어 혁신학교나 미래학교나 이렇게 다른 방식의 교육을 하려는 시도들이 계속 있어 왔어요. 그 일선 교사들 중에서도 좀 어떻게 좀 바꿔보려고 되게 노력들을 하시는 분들이 개별적으로 있어요. 문제는 그분들이 아무리 해도 그 수업 시간 일정 기간 동안에 되게 이렇게 막 새로운 교육을 해서 어 효과를 보고 막 이러다가 결국은 다 도로아미탑을 되는 게 특히 고등학교 가면 더 도로아미탑을 되는 게 결국은 이제 대입 뭐 그다음에 학교에서 보는 내신 시험 그래서 결국은 그 학교에서 정해진 그 시험 국가에서 정해진 그 시험을 못 벗어나기 때문에 설령 새로운 교육을 혁신 교육이나 뭐 이런 거를 하더라도 학부모나 학생이나 전부 다 걱정을 하는 거예요. 어 이러다가 진학에 도움이 될까요 아니면 차라리 시험 보는 게 낫지 않을까요 뭐 이런 걱정들도 하고 또 교사들도 원래 학교에서 나라에서 원하는 그 교육 이외에 별도의 노력을 해야 되는 거기 때문에 이게 엑스트라 잡이 돼서 훨씬 더 이제 업무 강도가 세지고 이러니까 사실은 이게 어지간한 그이 뭐라 그래야 되나 의지가 있지 않는 한은 굉장히 어려운 거예요. 근데 시험을 바꾸면 국가가 치르는 이제 대입 시험이 수능만 있는 게 아니라 사실상 내신도 대입 이잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 문제 뭐내그 대입을 얘기하려면 수능 내신 논술 비교과 이게 다 대입 시험의 네. 일종인데 그게 일단 내신은 학교에서 한다고 하지만 나머지는 학교에서 준비를 제대로 해주지를 않고 있고요. 이제 그게 이제 여러 가지 문제점을 유발하고 있고 그다음에 내신도 뭐 상상을 초월하게 그 저기 인공지능은 금방 알수 있는 그런 것들을 음. 많이 내거든요. 네. 그러니까 이제 그런 어떤 내신에서 단련된 어, 그런 것들 때문에 어, 아무리 교육 과정을 주입식이 아닌 다른 걸로 바꾸려고 하더라도 시험이 바뀌지 않는 한 아무것도 안 바뀌고 결국은 음. 최종적으로 길러지는 우리 애들이 초중학교 때 공부를 열심히 해도 결국은 제일 어, 최고로 공부를 열심히 할 때는 결국은 고등학교거든요. 그래서 거기서 이제 그 수월성이 나와야 되는데 그 수월성이 엉뚱한 수월성이 나온다. 그래서 진짜 시험을 바꾸지 않으면 아무것도 안 바뀐다. 그러나 시험 하나를 바꾸면 도미노로 다 바뀝니다. 학습법 교수법 교육과정 그리고 궁극적으로 길러지는 능력 그래서 나아가서 국가의 경쟁력까지가 다 바뀌기 때문에 시험이 결정적이다 이런 생각을 합니다. 
제가 네. 사실 뭐이 우리 대학 교육 체제도 좀 바꿔야 되는데요. 그러니까 사실 우리는 교육계를 위해서부터 사실은 내려와야 되는 게 맞다는 생각이 들어요. 결국은 어떤 걸 평가하느냐에 따라서 사실은 우리가 쓰는 이 자원, 에너지 이게 굉장히 많이 달라지는 게 사실이거든요. 그러면서 시험이 바뀌면 굉장히 많은 게 바뀌어질 수 있다는 생각이 사실 들어요. 그래서 뭐좀더 이야기를 들어보고 싶은데 우리의 지금 시험 문제하고 연결되어 있는 그리고 앞에서 아까 교수님께서 이제 포토그래픽 메모리라고 말씀하셨는데 우리가 보통 한국사에서 천재상이라고 하면 그냥 굉장히 정확하게 외우는 사람 <웃음> 음, 음. 이걸로 돼 있거든요. 네. 우병우 네. 수석 있잖아요. 네. 그 양반을 이렇게 묘사할 때도 이 사람이 뭐 천재였다고 음. 이렇게 하는데 천재가 뭐냐 하면 언제 어떤 일이 있었던 것을 너무 정확하게 잘 기억한다. 음. 이런 기사를 제가 봤어요. 음. 보면서 진짜 웃기는 거죠. 이게 음. 기억을 잘하는 건요. 요즘 같은 스마트폰을 그냥 자기 일기장에 메모 잘해놓으면 되고 음. 나도 뭐 이게 저 캘린더 쓰잖아요. 음. 캘린더에 그냥 일정 적어놓으면 그게 뭔 일이 있었는지 제일 잘 기억해요. 사실은. 그런 걸 생각지 않고 우리가 아직 천재상이 이런 거라는 건 한편으로는 우리 교육의 문제이기도 한데 시험 문제 자체가 그냥 정확하게 어떤 사실을 잘 그냥 외우고 있는가 이걸 음. 테스트하는 거였거든요. 음. 그러니까 그런 시험 속에서 우리가 평가받고 잘하다 보니까 그냥 우리가 생각하는 머리 좋은 사람, 천재상, 인재 이런 게 그런 식으로 이렇게 틀어져 있는 것 같아요. 음. 근데 그런 면에서도 한편으로는 시험이 바뀌면 또 우리의 인재상이라든지 교육의 방식도 많이 바뀔 수 있을 것 같다는 기대가 듭니다. 음. 근데 우리가 이 객관식 문제 이런 거는 지게 돼 있다. 인공지능이 결국 다 이긴다. 아니다. 이런 문제는 이건 인공지능이 못 푼다. 다음 중 선들의 이미지와 비슷한 것을 고르시오. <웃음> 1번 슈렉, 2번 타잔, 3번 스누피, 4번 피카츄. 네, 이런 거를 인공지능이 풀수 있을까? 작가님 이거 왜? <웃음> 죄송해요. 저희 이런 거 되게 좋아하거든요. 여기 이런 분위기군요. <웃음> 저희 예, 이런 분위기예요. 정말 재미는 없어요. 예. 아니 웃긴데 근데 좀 약간? 아니 근데 여기다 그... 6번 황비용 넣어줘. <웃음> 아니 그 말씀하니까 생각이 나는데 이혜진 교수님이 저 언론사 인터뷰하면서 인용한 아 네네네. 이 문제가 진짜 어어뭐뭐 어, 어떤 거 중공지능도 뭐 어떤 학교에 중학교 1학년 기말고사 도덕과목 문제로 아나 도덕 제일 못하는데 오지선다요 사지선다도 아니고 무려 오지선다 오케이 오케이 나 풀어봐야겠다 어. 도덕과 예절의 공통점을 두 가지 고르시오 도덕과 예절의 공통점이요 네. 야내 제일 나는 도덕이랑 예절 다 모르는 사람인데 아니, 그러니까 <웃음> 자1번이 음. 세상을 살아가면서 지켜야 할 것을 가르쳐 준다 음, 음. 2번 우리에게 옳고 그름에 대한 기준을 제시해준다. 음, 음. 3번 옳은 일을 자발적으로 실천하도록 한다. 음, 음. 4번 사람으로서 마땅히 해야 할 도리를 따르는 것이다. 음, 음. 5번 양심과 관련이 있다. <웃음> 저기요. <웃음> 저기 다 모르겠지. 다 공통점 아니에요? <웃음> 어다 공통점 아니야? 도둑과 예전? 나 인공지능이 못풀 거라고 생각해. 어. 이거 아니, 그러니까 어떻게 이거에 정답을 맞추라는? 그러니까 우리가 문제를 내고 이걸 애들이 맞추라고 하고 있는 거예요. 아니 그이 네. 오지선다 문제 이렇게 선다형 문제의 가장 큰 특징이 뭐냐면 문제의 난이도는 얼마나 깊이 있는 질문을 하느냐가 아니고요. 다섯 개의 보기가 다 
답 같으면 그러면리게 만든 다답 같으면 그럼 그게 난이도가 높은 거예요. 그래서 그 다섯 개의 보기 중에서 그 너무 너무 미묘한 유사한 그답 보기 중에서 그 미묘한 차이를 아주 세밀하게 걸러내는 것이 이제 그 높은 성적을 받는 변별력이 이그 말씀하시는 거니까 좀 저희들끼리 그 중고등학교 때 이런 이런 정말 좀 난이도가 소위 어렵다라고 하는 문제 풀고 나면 저희 단맥일 때 뭐라고 그랬냐면 치사하다 그랬거든요 <웃음> 선생님한테 아 치사해 뭐 이렇게 이걸 하나 이렇게 꼬아놨냐 이런 식으로 그러니까 이거를 맞춰서 내가 깨달으면 아 이게 틀렸구나 이게 이래서 잘못된 거구나 이걸 얻은 게 아니라 아 치사 빤스 <웃음> 약간 이런 느낌 아이 문제도 이러네 진짜 엄청 지저분한 거지 어 지저분하다 정말 자 근데요 이게 참 웃긴 게 요즘 창의력 사고 뭐 비판적 사고 이런 거 굉장히 중요하다 그러니까 너무 아이러니하게 학원에서 이걸 가르쳐준다고 <웃음> <웃음> 근데 도대체 이런 학원에서 뭘 가르치는 거예요 글쎄요 이게 시험이 바뀌게 되면 학원에서 가르치는 시험도 바뀌게 되지 않나 저는 이런 <웃음> 생각을 해보긴 합니다. 예를 들어서 어 만약에 역사다 그러면 은 우리가 뭐 임진왜란 정유재란 삼포회란 병자호란 뭐 그런 거를 시대의 순에 맞게 나열하시오. 이런 거는 흔한 시험 문제잖아요. 우리가 그렇죠. 익숙한. 근데 저희 둘째는 역사 광이에요. 그래서 막역 교내 역사 골든벨 뭐 이런 거 나가면 뭐 혼자 막 이제 아무튼 그런 애예요. 근데 어 걔는 태정태세 문단세뿐만 아니라 막 고려의 왕과 왕비까지 다 외우고 막 도대체 왜 그런 걸 외우는지 모르지만 아무튼 그런 애예요. 그런데 저희 큰 애는 이제 다른 교육 시스템이 있잖아요. 근데 큰 애는 고등학교 2학년 때 저한테 와서 아 엄마 엄마 되게 신기한데 어떤 애들은 역사 공부를 할때 연도를 외운대 너무 신기하잖아요. 어. <웃음> 그래서 내가 나는 그런 말을 하는 네가 더 신기한데 <웃음> 어떻게 역사를 공부를 할때 연도를 안 외울 수가 있냐 그랬더니 어, 어. 어, 자기는 연대기표를 외우는다는 거를 처음 알았다는 거예요. 어. 그래서 연대기표를 외우는 우리 둘째는 그런 <웃음> 누나를 도저히 이해하지 못하고 어, 어. 어 근데 이제 그런 거예요. 아까 얘기한 뭐 정유재란 임진왜란 뭐 삼포회란 병자호란에 시기, 시기 순대로 나열한 것은 그런 걸 하려면 연도를 외워야 될 그렇죠. 수밖에 없는 거잖아요. 그런데 큰애네 시험 문제는 전쟁이 사회 변화를 가속화시킨다는 관점에 대해서 너는 얼마나 동의하는지 두 가지 이상의 전쟁 사례를 들어서 논하시오. 이걸 두시간 쓰는 거예요. 이런 게 역사예요. 그러니까 시험 자체가 그래서 내가 너는 역사에 연도를 안 해오니 그랬더니 연도는 다 주어져요. 이미 다 공식집이라든가 화학의 주기율표라든가 역사의 연도라든가 이런 거는 시험 볼때 그걸 평가하지 않는다고요. 그걸 측정하지 않고 그거는 주어지고 옆에 그거를 바탕으로 해서 너가 얼마나 깊이 있는 생각이라는 걸할수 있는지 얼마나 다른 종류의 너만의 생각이라는 걸할수 있는지 예를 들어서 전쟁이 끝난 다음에 평화합의를 해요. 그러면 그 평화합의는 또 다른 갈등을 야기한다는 주장에 대해서 너는 어떻게 생각하는지 음, 음. 두 가지 이상의 평화합의 사례를 들고 논해봐라. 음. 이런 거두 시간 쓰는 거예요. 아, 너무 좋다. 그러니까 시간, 시험 문제 자체가 어. 다른 종류의 공부를 하게 하고 다른 종류의 생각을 하게 해요. 네. 그런데 이런 종류의 얘기를 그럼 임진왜란이 전쟁의 사회, 사회 변화를 가속화시켰는지 음. 이런 걸 이제 둘째한테 물으면 아 엄마 그런 거 묻지 마 시험에 안 나와요. 음. 이렇게 해서 대화를 차단해요. 음. 그러니까 그러다 보니까 애들이 둘이 세상을 바라보는 눈이 어떻게 다르게 길러지냐면 
예를 들어서 둘째 같은 경우는 뭘 사달라고 하고 싶을 때 엄마 엄마 누구도 이거 샀고 누구도 이거 샀어요. 누구도 이거 하니까 나도 이거 같이 하고 싶어요. 사주세요. 이렇게 하는 게 둘째의 저를 설득하는 방식이고 큰애가 저를 설득하는 방식은 엄마 이거 있잖아. 누구도 이거 안 하고 누구도 이거 안 하고 아무도 이거 안 해. 그러니까 대박이지. 나밖에 할수 없어. 그러니까 사주세요. 이런 거예요. 그러니까 저를 설득하는 방식도 그래서 돈을 타내는 방식도 굉장히 다르게 아이들이 접근을 하고 있다. 이런 생각을 하면서 아 이렇게 공 교육이 애들을 세상을 바라보고 세상을 접근하는 방식조차 다르게 만들고 있구나. 야, 이런 생각이 듭니다. 그러네요. 예, 이렇게 문제 접근 방식이 다르네. 네. 그리고 저는 이게 되게 어, 연구를 하면서 전공별로 차이가 있을 것이다를 저는 전제했어요. 깔고 들어갔어요. 그래서 전체 이제 천백명의 학생들을 대상으로 한 데이터니까 전공별이나 단과대학별로 어, 차이가 이 있어야 돼 있어야 돼 하면서 엄청 분석을 했는데 너무 안타까운 게 정말 차이가 없는 거예요. 근데 이게 어떻게 차이가 없느냐면 어 물론 조금씩 이렇게 점수 차이는 조금씩 있는데 문제는 가장 수용적일수록 학점이 높다. 비판적이고 창의적일수록 학점이 낮다. 이 패턴이 전공별로 차이가 없다는 라 거예요. 예를 들면 저는 은미대는 예술이잖아요. 당연히 창의 저기여야 되는 거 아닌가라는 저는 상식을 네. 네. 가지고 있었는데 어 예전에 그 세계를 빛내는 영재들인가 그런 kbs 네. 다큐가 있었는데 거기에 서울대 성악과 출신의 서예리 성악가가 나와가지고 인터뷰를 한게 네. 있어요. 그분이 어떻게 얘기를 했냐면 서울대를 졸업하고 나서 독일에 가서 이제 유학을 가서 첫 수업을 듣는데 그 독일의 그 유학 간 학교의 교수가 어떻게 부르고 싶니 이걸 물어, 물어보더라는 거예요. 근데 깜짝 놀랐대요. 그걸 내가 결정할 수 있어? 왜냐하면 서울대에서 졸업할 때까지 단한 번도 어떻게 부르고 싶은지에 대한 거를 본인이 결정할 수가 없었대요. 그냥 톤이라든지 분위기라든지 뭐 박자라든지 모든 것은 선생님이 정해주신 대로 선생님이 지시한 대로 그걸 따르는 것이 좋은 학생이었고 좋은 예술가였다는 거예요. 그래서 그게 그게 너무 충격이어가지고 아 내가 어떻게 부르고 싶은지를 내가 결정할 수 있는 거구나 그때 처음 어 알게 됐다는 그런 인터뷰를 해요. 마찬가지로 그게 음악이고요. 미술은 제가 저희 이제 큰애가 조금 아트에 관심이 있어가지고 중학교 때 얘를 입시 미술 하는데 전문 학원이라고 하는 유명하다는 데를 한번 데려가 봤어요. 근데 거기서 이것저것 얘를 막 테스트를 해보더라고요. 음. 그러더니 아 얘가 뭐 공간을 리딩하는 거는 뛰어나긴 한데요. 하면서 말씀하시는 게. 아, 서울대 밑에도 안 되고, 이대 밑에도 안 되고, 홍대 밑에도 안 됩니다. 그러니까 음. 외국으로 보내시죠. 음. 이러는 거예요. 음, 음. 그래서 그게 무슨 말씀이냐 그랬더니 이게 서울대 미대를 준비하다가 홍대 미대를 갈 수가 없답니다. 이게 우리나라 미대 미, 미술 입시는 서울대 미술 미대 입시 따로 홍대 미대 입시 따로 이렇게 이대 미대 입시 따로 이런 식으로 되어 있대요. 음, 음. 교수마다의 스타일. 스타일이 네. 그러니까 그 음. 학교에 있는 교수들의 스타일 그 범주에서만이 이제 합격선이 결정이 되는. 그, 그렇게 따라해야지만 이렇게 합격이 되는 거군요. 네. 그런데 이제 얘는 너무 자유로운 영혼이라 서울대 미대 입시 틀에 이렇게 얘는 갇히기가 힘든 아이고 예를 들어서 홍대 미대 입시에도 갇히기가 힘들고 이렇게 한국식 대학의 입시는 어 아티스틱한 거를 보기보다는 어떻게 그 어, 어떻게 하면은 그 바운더리 속에서 최적화되게 하느냐 이게 이걸 더 보기 때문에 얘는 음. 이렇게 자유로운 영혼 애들은 어, 한국 미대 입시 대학에서 성공할 수 없다 그렇게 얘기를 해가지고 외국으로 가라고 그래서 이제 미술을 포기를 했던. <웃음> 참 진짜 어떻게 보면은 그렇지 않다면 지금 미술 꿈나무가 돼 있을 수도 있었을 텐데. 
예, 근데 음. 이제 저쪽에서 이제 다른 다른 방식으로 방식으로 풀어내고 있어요. 다행이네요. 다른 방식으로 풀어내고 있는데 저희 예를 들어서 둘째네 미술 시험을 보면요 한 번도 어, 드라이 포인트 애칭 이런 거한 적이 없는데 그걸 외워야 돼요. 공판화와 평판화의 차이를 외워야 돼요. 근데 그런 거를 저한테 물어봐요. 그래서 내가 저도 해본 적이 없기 때문에 그 차이를 모르겠어서 어, 나잘 모르겠는데 그랬더니. 그래 그러면 그냥 외우지 말던지 이렇게 했다가 그렇게 <웃음> <웃음> 했다가 엄마 그럼 점수 못 받아 <웃음> 아니 그래서 학교에 우연히 갔다가 미술 선생님을 뵙게 됐어요 그래서 어, 선생님 미술이 굉장히 어렵던데요 그랬더니 아 어머니 그거 시험 2주 전에 프린트 나갔잖아요 그것만 다 외우면 평균 다 90점 넘는데 아 뭐야 그게. 이렇게 말씀을 아, 하시더라고요 그래서 네. 아 애들이 그런 거 있잖아요. 뭐 명도 대비, 채도 대비서부터 시작해서 뭐 삼목, 삼호, 삼부, 오방생 뭐 온갖 걸다 외워야 되는데 그게 정말 아티스틱한 거는 전혀 아니어서 제가 보니까 우리나라 미술의 그 시험은 피카소가 와서 시험을 봐도 50점 절대로 넘지 못할 것이다. 네, 어, 포기하라고 했걸요. 얘는 안 됩니다. 아니 그리고 제가 한 가지 놀란 건 언제나 미대도 기본적으로는 시험 성적을 가지고 뽑더군요. 음. 네, 맞습니다. 그러니까 얘, 뭐 얘가 그림을 얼마나 잘 그리고 뭐 이런 건 사실은 부차적인 거고. 그리고 따로 레슨을 받을 때그 교수님과 관련된 뭐그 라인에서 이렇게 따로 레슨을 받아야지 뭐 좋은 점수를 받을 수 있고 그런 것도 있던데요. 예. 그러니까 네. 아 참. 근데 다른 학교에서 큰 애가 미술을 하는 걸 보니까 얼, 어떻게 하면 남들이 안 하는 아티스틱한 생각을 해내느냐를 훨씬 더 평가 기준으로 보기 때문에 스킬보다. 그런데 네. 옛날에 제 기억으로 어 제가 어렸을 때 이렇게 미술학원 옆에 지나가면 은 너무 많은 사람들이 하얀색 석고상 아그리파 석고상을 놓고 아그리파. 하나를 놓고 그걸 다 똑같이 그렸어요. 그런 종류의 교육이 아니더라고요. 미술이. 네. 왜냐하면 이미 사진이 다 똑같이 그리는 거는 할수 있는데 그러니까 더 이상 똑같이 그리는 거의 기술로 미술을 평가하지 않고 어떻게 나만의 다른 종류의 생각을 표현해내는지 이런 거를 평가를 하기 때문에 그야말로 진짜 창의적이지 않으면 미술에서는 절대로 고독점을 얻을 수 없는 그런 미술 시스템이 있더라고요. 그 비판적 사고력이라는 게요. 그냥 나오는 게 아니라 훈련에 의해서 길러지는 겁니다. 그래서 이게 안 길르면 안 생기는 겁니다. 이게 근육 같은 거라서요. 그러니까 예를 들어서 박지성 선수가 공 차는 그슛 하는 비디오를 한 3천 번 3만 번을 보는데 자기는 한 번도 안 차봐요. 그러면 은 생전 박지성 선수처럼 차는 가능성은 찰수 있는 가능성은 없잖아요. 근데 이게 그거랑 똑같아요. 박지성 선수가 차는 비디오를 3만 번씩 분석을 하는 거는 그냥 그냥 지식을 수용하는 거예요. 교과서를 읽는 걸 보는 거. 근데 그걸 내가 꺼내는 거를 한 번도 안 하는 거는 그걸 보고 연습을 한 번도 안 하는 거랑 똑같아요. 그런데 연습을 한 번도 안 했는데 내가 저걸 3만 번, 30만 번 봤으니까 언젠가는 박지성 선수처럼 공을 찰수 있으려니라고 기대하는 거랑 똑같아요. 그러 그만큼 허무 맹랑한 거예요. 근데 만약에 그러면 박지성 선수가 차는 거를 안 보고 계속 혼자 자기는 그냥 혼자 공만 찼다. 그래도 동네 축구를 벗어날 수가 없어요. 그러니까 지식의 수용 자체를 하지 말라는 게 아니라 지식이 수용해서 끝나는 게 문제인 거예요. 음. 그걸 그것만 평가하고 거기서 끝나는 게 문제인 거죠. 지식의 수용을 이런 게 있다라고 알고 
그리고 그걸 평가하기보다는 그거를 넘어서는 그 다음에 생각을 평가를 하게 되면 은 박지성 선수가 차는 걸 분석해서 보고 수십 번 수백 번 수천 번을 보고 그것에 따라서 생각을 해서 내가 차보면 그러면 이제 공을 차는 근육이 네. 붙거든요. 네. 그 근육이 생기는 것이 비판적 사고력이 생기는 거와 음. 같은 맥락이라고 볼수 있는 아, 거예요. 적절한 네. 비율이에요. 아, 그러니까요. 네. 우리 교육 한번더 해야겠어. 너무 재밌네. 진짜 소장님, 진짜 나랑 얘기가 잘 통하네. 역시 같은 동종업계에 계시니까. 나 진짜 미치겠다. 오늘 얘기 너무 잘 통한다. 진짜 그냥 네. 할 말이 없다. 네. 너무 부러워. 진짜 봐. 스누피. 내가 또 하나 네. 한다. 자, 나는 곱살이다 148회. 오늘은 학생들이라면 음. 자다가도 벌떡 일어나서 벌벌벌벌. 네, 떨. 그 대한민국의 시험을 중심으로 우리 교육에 관한 얘기 나눠보고 있습니다. 자, 1부 여기서 마무리하고요. 곧 이어서 계속되는 낙곱살 148회 2부. 여러분들, 고정! 